0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. In dieser Episode habe ich mich mit Horst Vogel unterhalten und ähm, er hat eine Methode entwickelt, die es Menschen ermöglicht, eigentlich ihre eigenen Begrenzungen zu überwinden, ihre, ähm, in Kontakt mit sich zu kommen, ihre eigenen ja, Glaubenssätze, Begrenzungen, Muster erstmal überhaupt zu erkennen, dort reinzugehen, die zu spüren, äh, wahrzunehmen und dann auch umzugestalten, um dann letzten Endes aus dem Inneren heraus ähm, das Leben neu zu gestalten, die Welt neu zu gestalten. Und äh, ja, was es damit auf sich hat, das erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und Deine innere Ausgeglichenheit. Gut Care von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. GutCare steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit Deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du einen satten Rabatt auf Deine Bestellung. Den Link findest Du wie immer in den Show Notes. Schenke jetzt Deinem Darm etwas mehr Liebe und Du wirst es nicht bereuen.
1: Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine
2: Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
1: Hallo Horst,
0: schön, dass du hier bist.
2: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Ich freue mich sehr. Wir wollen über ein spannendes Thema sprechen, was ich ja? in diesem Podcast schon zweimal mindestens behandelt habe mit anderen Menschen. Ja. Ähm, mit Kurt Tepperwein und mit Roman Christian ja. Hafner. Aber ähm, schon mit diesen beiden fällt mir auf, dass äh, dieses Thema eine sehr eigene Sprache hat und jeder Mensch da so sehr unterschiedlich ja. draufschaut. Und wir wollen ein bisschen über Schöpferkraft sprechen äh, darüber, wie auch, ähm, ja, was sind so die Gesetze der kausalen Resonanz ja. und äh, was haben unsere Gedanken und, und überhaupt unser ganzes Sein damit zu tun, was wir in der Welt eigentlich wirklich erleben. Und bevor wir da losstarten, äh, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen, wie bist denn du zu diesem Thema überhaupt gekommen?
2: Ja, zu diesem Thema bin ich äh, eigentlich schon in meiner Kindheit gekommen. Ich hatte einen Großvater gehabt, der mich in dieser Art dazu, in dieser Art und Weise erzogen hat. Und zwar nach, er sagte das damals nach den Regeln des Universums. Im Grunde genommen sind das im Wesentlichen äh, Regeln der Interaktion, Umgang mit Realität, äh, so etwas wie positives Denken, was es damals in dieser Art, wie wir das heute kennen, gar nicht gab. Äh, auch äh, ein ganz wichtiges Thema, äh, wie wir lernen können, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und was eben noch besser ist, Schwierigkeiten erst gar nicht auftreten zu lassen. Also was dabei zu beachten ist, wie dabei vorzugehen ist, an was zu denken, zu beobachten ist. Und dann eben auch, und das ist eben das ganz Wichtige dabei, äh, dass man eben mit offenen Augen durch die Welt geht und beobachtet, und das, was wir beobachten, in einer Beziehung setzen zu uns und zu den Menschen, mit denen wir umgehen. Also sicherlich ganz wichtige Dinge, die heute, meine ich, in unserer heutigen Gesellschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert, ich bin vorsichtig, haben sollten.
0: Mhm. Okay, also auch die Beobachtung, was ist eigentlich, was ist es denn, was sich was ich um mich herum befindet und was habe ich damit zu tun?
2: was habe ich damit zu tun, aber eben auch dieser Blick nach innen gerichtet, dass eben auch diese Selbstbeobachtung dabei ist, also nicht nur, wie wirken die anderen auf mich, sondern wie wirke ich auch auf die anderen, was ich finde, ich auch ganz wichtige Abläufe aufzeigen kann, vielleicht auch Informationen gibt über das, wie wir mit der Welt, in der wir leben, umgehen.
0: Ja, 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 so, so meinte ich das auch. Also von innen nach außen sozusagen. Ähm, lass uns mal vorne anfangen. Kausalität, was als Begriff, ähm, weiß nicht, ob das ein guter Einstieg ist. Wie, wie kann man da einsteigen, in das Thema? Ist Kausalität erstmal das zu erklären, ist das eine gute Idee? Was würdest du darunter verstehen?
2: Also auch damit habe ich mich ja schon in, dieser, in diesen Kindheitstagen sehr intensiv beschäftigt, natürlich nicht mit dem Intellekt, den man als Erwachsener der hat, der aber auch manchmal sehr einschränkend sein kann. Ich denke, es gibt so etwas wie kausale Felder oder ein kausales Feld, das aus drei Komponenten besteht, nämlich der Omnipräsenz, der Allgegenwart, der Präexistenz, das ist, bedeutet, Informationen sind vorhanden, bevor es Materie gibt, und der Art Temporalität, das bedeutet atemporal außerhalb von Zeit und Raum, aber Zeit und Raum beeinflussend. Und äh, dieses kausale Feld äh, ist eigentlich die Ursache für all das, äh, was geschieht. Es braucht aber ein Medium, eine Brücke und diese Brücke sind wir. Also ein Mensch, ein denkender Mensch, der in der Gegenwart leben kann und damit über Gegenwart eine Brücke schlägt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Oder Zukunft und Vergangenheit.
0: Mhm. Kompliziert? Der Mensch als Brücken, Brückenschläger sozusagen der, der, der Zeit?
2: Zwischen Kausalität und physischem Erleben, ja. Okay. Also Kausalität als Ursache.
0: Und die bestimmen wir oder die ist schon da und wir sind nur der Vermittler oder sind wir der Vermittler?
2: Im Grunde genommen ist sie schon da, aber was wir damit machen, ist dann das, was wir für uns persönlich individuell als richtig oder falsch erachten.
0: Okay, ist das so wie so ein Blumenstrauß, den, wo ich mir was raus holen kann, sozusagen?
2: Also habe ich, hab, hab ich eine Wahl,
0: damit, damit umzugehen, zu sagen, okay, diese Angebote aus, dem, aus diesem kausalen Feld nehme ich an und trage sie selber in die Welt? Kann ja nicht jeder jede Fackel tragen, oder?
2: Doch, seine persönliche schon, ja.
0: <lacht> ja, ja, aber nicht alle Fackeln für jeden. Nicht
2: alle Fackeln für jeden. Nein, nur er kann nur seine, wir können, jeder von uns kann nur seine eigene Fackel tragen. Hm. So schönes Bild nebenbei bemerkt.
0: Ja, gefällt mir auch gut. Aber da, was ich meinte, ist, ist das, ist das, sind das wie Angebote im kausalen Feld, die, äh, wo ich sage, okay, meine Fackel ist, ich selber bestimme, äh, ich möchte dieses aus diesem bunten Strauß des, des Angebotes diese Dinge in die Welt tragen. Ich entscheide das. Würdest du das so in etwa beschreiben? Ja.
2: Aber natürlich auf einer zunächst sehr unbewussten Ebene.
0: Ja, ja, das ist das Problem.
2: Die Fähigkeit, die Fähigkeit eben ist es, dieses kausale Bewusstsein in sich zu schöpfen und zu wecken und dann eben auch tatsächlich umzugehen.
0: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Also wir, so also zumindest. Ähm, mein Stand auch oder der, die, die Position auch der, der Vorredner hier ist halt, wir schöpfen unsere Welt äh, leider nur unbewusst in, in den aller, allermeisten Fällen. Und ja. das Resultat kann man sich hier anschauen. Würdest du das auch so sehen, das, was jetzt, jetzt zu allen Zeiten in der Welt passiert, ähm, das ist jetzt auch ne, also jetzt haben wir schwierige Zeiten, aber es gab noch andere schwierige Zeiten. Ähm, natürlich äh, ist das etwas, was aus uns heraus unbewusst vielleicht, ja, also nicht, sorry, dass es unbewusst geschöpft wird?
2: Ja, es wird unbewusst geschöpft. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und wenn wir da etwas ändern wollen, brauchen wir ganz bestimmte Informationen und wir müssen in der Lage sein, diese Informationen auch tatsächlich in die physische, zunächst persönliche Realität zu übertragen und dann eben davon ausgehend äh, sehen, dass wir im äh, zwischenmenschlichen Kontakt eben äh, genügend äh, Menschen finden, die hinhören und es ebenfalls auch ausprobieren wollen, vielleicht zunächst mal ausprobieren wollen, aber dann tatsächlich auch leben. Hm. Das ist das Problem dabei. Wobei ich immer sage, Problem ist nicht eine Schwierigkeit, sondern Problem ist zunächst ein Lernprozess. Und eine Schwierigkeit wird es erst dann, wenn wir diesen Lernprozess aus welchen Gründen auch immer unterbrechen oder aufhalten.
0: Okay. Und
2: die Schwierigkeit hat damit eine Funktion, nämlich den Lernprozess wieder in Gang zu bringen. Mhm. Können wir auch noch stundenlang drüber reden, wenn, wenn du willst.
0: Ja, ja, <lacht> machen wir auch. <lacht> Also ähm, nochmal zurück zu diesem unbewussten Schöpfen.
2: Vielleicht ist es vielleicht, man sagt so manchmal ja, alles ist im Leben vorbestimmt. Das ist falsch. Also auch in der Kausalität ist alles vorhanden, so wie ein riesengroßer Werkzeugkasten. Aber welches Werkzeug ich jetzt auswähle, das tue ich.
0: Ja, das meinte ich eben mit dem, mit dem, mit dem Blumenstrauß. Aber ja. wenn wir uns dessen ja, erstmal nicht bewusst sind und die Dinge, die wir dann auch rausgreifen, un, unbewusst, ist es überhaupt jetzt in so dem, dem Stand der Menschheit, wo wir sind, überhaupt möglich, ähm, da wirklich anders vorzugehen? Denn ähm, wie viele von uns, wenn nicht jeder ist, letzten Endes irgendwo traumatisiert, haben Entwicklungstraumata. Ähm, leben nicht das Leben im Grunde genommen so, wie wir es vielleicht leben wollen würden, wenn, wir, wenn, wir, wenn, wir es, wenn es uns bewusst wäre, und wir die freie Wahl hätten. Also sind wir psychisch, emotional überhaupt in der Lage, diese Verantwortung auch anzu, äh, ja, erstmal zu erkennen, anzunehmen und dann auch wirklich äh, irgendwo umzusetzen?
2: Die erste Frage, die da so im Hintergrund mitschwingt, ist, ist es möglich? Möglich ist alles. Ein es geht nicht oder ich kann nicht oder übersteigt meine Fähigkeiten sind äh, Argumente, die so in dem Sinne der Rechtfertigung benutzt werden. Das Einzige, was äh, uns ausschließen könnte, ist zu sagen, ich will nicht. Wir müssen uns das so vorstellen, jeder von uns hat ja eine ganz persönliche Geschichte. Und ich gehe auch davon aus, dass das Leben, was wir führen, nicht das Erste ist und es wird auch nicht das Letzte sein. In einer endlosen oder endlichen Kette, je nachdem. Und dass wir aus dem Vorherigen immer etwas mitbringen, was wir nicht gelöst haben. Also einen könnte sagen, einen ungelösten Konflikt. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Konflikt zu erkennen und aufzulösen. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese große Spanne, von der ich gerade eben sprach, es bezieht sich eben auch auf unser gerade augenblickliches Leben, unsere augenblickliche Existenz. Und auch hier haben wir eine Reihe von Konflikten, die im Unterbewussten wie eine Barriere wirken, und uns die weiteren Schritte der Entwicklung schwer machen. Ja. Aber wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten und jetzt würde ich anstelle von Möglichkeiten sagen, Methoden, die ich benutzen kann. Die sind völlig wertfrei und neutral, sie sind nicht gebunden an irgendwelche geistige Richtungen, Religionen oder Philosophien, obwohl es eben manchmal philosophische Gedanken im Hintergrund sind. Die diese Methoden, wenn ich sie beherrsche und trainiere, dann kann ich lernen, diese Barrieren, ob das nun emotionale Barrieren sind oder physische Barrieren sind, zu durchbrechen oder aber wenigstens so wie Schweizer Käse Löcher reinzuschießen, <lacht> um auf der anderen Seite durchzugucken und, und zu sehen, ist da noch etwas, was äh, mir helfen kann, ist da noch etwas, was es gibt, wozu ich benutzen kann. Und in diesem Augenblick fädle ich mich in dieses kausale Feld ein und finde dann eben dort die Werkzeuge, die ich brauche, um zum Beispiel diesen Konflikt zu lösen. Aber ich muss es immer selbst machen. Und das ist jetzt wieder äh, das große Problem der Lernprozess dabei. Es hilft nichts, dass mir jemand die Hand auf den Kopf legt oder wie eine Fee dreimal mit einem Stöckchen auf dem Kopf rumhaut und sagt, alles gelöst, das funktioniert nicht. Wenn wir lösen wollen, können wir das immer nur selbst. Jeder für sich. Und es gibt auch keine Hilfe von außen dabei. Diese Hilfe von außen mag einen Moment der Entlastung bieten, denke ich. Ein Moment der Beruhigung, die vielleicht dazu dienen kann, sich ein wenig zu sammeln und nach innen zu schauen, aber bei den meisten Menschen eben nach einer gewissen Zeit wieder erlischt und sie leben ihr Leben wie vorher weiter.
0: Ja, das ist so das Seminarphänomen. Man geht auf ein Seminar und kommt dann ja. und ist total aufgeladen und fast okay. erleuchtet und geht dann raus in den Alltag und nach drei Tagen spätestens ist es wieder vorbei. So. Du hast jetzt, ich hatte dich gefragt nach, haben wir vielleicht, du hast es dann anders ausgedrückt also du hast gesagt, es gibt wie so Barrieren, Konflikte, vielleicht auch aus anderen Leben schon, die wie Barrieren wirken und die hindern uns an der Weiterentwicklung, die hindern uns dann auch dann daran, die Werkzeuge letztendlich zu finden, um halt bewusst zu schöpfen und das Leben vielleicht klarer für sich zu gestalten, aber ist das, ein, du hast gesagt, dafür gibt es auch Methoden, So, das sind Dinge, die, die kann man angehen. Äh, manchmal reicht es, Löcher reinzuschießen, aber ähm, ist das so richtig, ich sag jetzt mal, ähm, oder vielleicht so, beschreib doch mal, wie du sowas, so, so, so etwas angehen könntest, weil da sind ja teilweise Dinge auch, die wirklich ähm, ein starkes Fundament in, den, in, der, in der psychischen Struktur der Menschen haben, ne, wo sich äh, ja schon einige Therapeuten und vielleicht auch die Zähne dran ausbeißen oder die Leute selber auch und immer wieder de, an dieselben Punkte kommen. Ähm, die Erfahrung ist ja, dass es manchmal nicht so einfach ist, mal eben irgendwie so ein Thema wirklich auch im eigenen Leben aufzulösen.
2: Ja, einfach ist es bestimmt nicht. Obwohl es, wenn wir, wenn wir die, die Regeln kennen, ist es einfach, ja? Ich höre äh, das manchmal oder ich habe es einmal auch gehört auf dem Seminar. Äh, du sagst, es ist so einfach, aber wenn es so einfach wäre, würde es ja keiner tun. Äh, würde es ja jeder tun. Jeder tun. Aber nachdem es keiner tut, äh, kann es wohl nicht so einfach sein, ja? Äh, ich sage es, wenn du wenn du erlaubst, würde ich es mal beschreiben, wie wie, das, wie, wie ich meine Konzept, wie ich mein, mein Kurskonzept aufgebaut habe, mhm. weil das eben der Schlüssel dazu auch bietet für für alles, was wir in unserem Leben tun. Unser Leben bestimmt wird bestimmt durch 64 Konzepte. Du kennst das sicherlich aus dem Iging. Du wirst es vielleicht kennen aus den altindischen Veden. Da kommen sie eigentlich her. Es gibt es in vielen Philosophien, teils verschlüsselt, teils unverschlüsselt, 64 Lebenskonzepte. Und wenn ich mit diesen 64 Lebenskonzepte lebensgestalterisch umgehen möchte, brauche ich eine klare innere Denkstruktur. Und damit ich zu dieser klaren inneren Denkstruktur komme, brauche ich eine Möglichkeit, ungelöste Konflikte aus diesem Leben, wie aus vielleicht anderen Leben, zu erkennen und zu konfrontieren. Das heißt, Konfrontation. Ich sehe das Behindernde und ich löse es auf. Damit ich das tun kann, diese Konfliktbereinigung, muss ich die emotionale Barriere, die im Augenblick äh, vor uns hergeschoben wird oder die wir vor uns herschieben, äh, gelernt haben, äh, wie ich vorhin sagte, mit dem Schweizer Käse, oder aber ich lerne sie zu neutralisieren. Damit ich sie neutralisieren kann, brauche ich so etwas wie Handwerkszeug. Und das Handwerkszeug, das komme ich jetzt wieder zurück auf meine frühe Erziehung, das sind diese äh, kausalen Gesetze, also diese universellen Gesetze, die unser Leben bestimmen. Und das sind Dinge, die kann jeder Mensch lernen. Also wenn es ein Kind begreifen kann und lernt damit umzugehen, äh, könnte es auch ein Erwachsener, das Einzige, was der halt, dann überwinden muss, sind seine voreingenommenen, ausgebildeten Meinungen, Absichten, Pläne und wahrscheinlich auch Gewohnheiten.
0: Weiter nichts. Weiter nichts. <lacht> ja, genau. Ja, wie kann man denn... Ähm diese, du hast gesagt, es braucht einfach nur, man muss, man muss wissen, wie. Wie, wie, geht, wie geht man das denn an? Also du machst ja, du machst ja also Seminare sozusagen. Dann Gibt es dann so einen Teil, wo man sagt, wir bauen jetzt erstmal hier die Barrieren ab und dann gehen ja, wir. Ja, ganz genau.
2: Wir mhm. lernen erstmal die Werkzeuge zu benutzen. Das ist auch interessant. Wir, wir kennen die alle, ja. Es ist nicht so, dass die irgendwo aus dem Himmel herunterfallen oder über uns hereinbrechen oder so etwas. Du hast als Kind bestimmt irgendwann was ausgefressen. Bestimmt ja. Was hat Mama dann oder Papa gesagt? Komm mal her und erklär mir das. Mhm. Konnten wir nicht. Dann hat er erklärt. Und wir haben da gestanden und haben... Und dann hat Papa oder Mama, meistens ist es ja die Mama, zwei Sachen gesagt. Schau mich an. Und das Zweite, was sie gesagt hat, war, hört zu. Haben wir angeschaut? Nein. Haben wir zugehört? Auch nicht. Ja,
0: ganz kurz dann mal, ne? Aber ja. Ähm, ja, naja, also, okay, sie, sie, also sie fordert Aufmerksamkeit.
2: Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, schau mich an, bedeutet das, was ich vorhin sagte, das Beobachten, was läuft, was geschieht, was passiert und wie passiert ist. Das heißt also, dieses schau mich an, ist, wäre das eine der wichtigsten Gesetze, kausalen Gesetze oder Prinzipien, schau auf das, was du tust oder richte deine Aufmerksamkeit auf das, was du tust. Das wäre also so ein ganz praktisches Beispiel. Und damit sind wir von Kindheit an im Grunde genommen schon bekannt, vielleicht nicht vertraut, aber bekannt auf alle Fälle. Das heißt also, das ist in uns. Und das Hören ist eben genauso wichtig wie das Sehen. Nicht nur Hinsehen, sondern auch Hinhören. Damit wir das, was der Andere sagt, auch wirklich begreifen. Denn oftmals sagen wir etwas anderes, als was wir meinen. Und diesen Unterschied zwischen dem, was wir meinen, und dem, was dann hinterher gesagt wird, das können wir auch wieder beobachten. Du Körpersprache beobachten, die Augen, Gesicht, Mimik, Gestik. Ja. Und das bedeutet eben, dass wir so ganz bestimmte Regeln haben, die wir zwar kennen, aber nicht benutzen. Aber wenn ich sie benutze, dann ist das schon wieder ein wichtiger Schlüssel, um sich in dieses kausale Feld einzufädeln und die Informationen die ich jetzt für mein augenblickliches Problem, den augenblicklichen Lernprozess oder vielleicht auch die Schwierigkeit benutzen könnte, zu benutzen, um zu lösen. Hast du mal ein gutes Beispiel parat äh, für das hineingehen in das Feld oder ja, für auch für für
0: für, 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 nee, für für Probleme, die man so hat, ähm, die irgendwo hinter, hinter Also sind ja so viele psychische Muster. ich, ich das erste, was mir einfällt, jemand, äh, ein Kollege hier, sage ich jetzt mal, äh, seine Freundin ist so eifersüchtig, dass sie ihn nicht irgendwo hinlässt. Also wenn da irgendwo noch nur potenziell eine Frau sein könnte, dann darf der da nicht hin und dann macht er das auch noch. <lacht> <Ungekehrt
2: genauso. lacht> Zu meiner Erheiterung. Genau <lacht> uh, so. Bitte. Ja, das Wichtige dabei ist eben wieder, das, was ich als Interaktion bezeichnet den wechselseitigen Austausch von Informationen. Ich muss mich dann mit dem anderen unterhalten und ihm bitten, dass er auch sich mit mir unterhält. Äh, ob das immer funktionieren kann, weiß ich nicht. Mhm. Aber du sprachst eben von, in äh, von Selbstbeobachtung. In den, Fällen, in den meisten Fällen funktioniert es, das weiß ich jetzt wieder aus äh, der Rück. Kopplung der Rückmeldung, die ich von meinen Seminarteilnehmern bekomme, dass eben in dem Augenblick, wo wir über unsere inneren Gefühle und Empfindungen äh, sprechen, Auskunft geben, wieso bin ich eifersüchtig, was ist der Grund dafür? Denn der Grund ist ja nicht, dass der andere etwas tut, sondern dass ich glaube, dass er etwas tut.
0: Ja, beziehungsweise noch andere äh andere Muster und Ängste und so weiter, die die dahinter stehen. Klar, das ist natürlich dann schon, ich sage jetzt mal eine gewisse therapeutische, psychotherapeutische Arbeit, auch eben an diese. Ähm an diese Dinge Traumata vielleicht zu, zu kommen, die, dahin, die dann wirklich dahinter stehen, ne? weil das ist ja, ja genau. auch nur, ist ja auch nur ein Stellvertreter Schauplatz sozusagen, ja, genau. der, 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 da, der da, stattfindet. Aber deswegen ja. die, deswegen halt die meine Frage und mein Drängen sozusagen darauf, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich, ich wäre jetzt dieses, dieses Mädel, ja, mhm. und jetzt passiert das und ich habe mir jetzt mit einem Video, unser Video hier angeschaut und ich sage, okay, jetzt nächste Mal, wenn das passiert, das ist ja irgendwie etwas, was auch meiner Beziehung und vielleicht einen anderen, anderen Themen im Leben irgendwo entgegensteht. Ähm, du hast gesagt, beobachte, was, passi was passiert. Schaue auf das, was du tust. Wie, wie kommt sie da weiter? Das, reicht das schon, das
2: aufzulösen? In dem Fall müsste sie mit sich selbst sprechen. Also schaue auf das, was du tust, bedeutet nicht nur, dass ich nach außen schaue, sondern auch nach innen schaue.
0: Ja, ja, also das sich heißt, selber. Das heißt,
2: dass ich mir klar mache, wieso bin ich eifersüchtig? Was stelle ich mir vor? Und das, was ich mir vorstelle, müsste ich dem anderen sagen. Aha. Und dann wird er ja antworten. Und äh, dann kann ich ihn ein bisschen äh, beruhigen vielleicht oder ihm auch sagen, okay, damit du siehst, wie das bei mir im Alltag aussieht, komm doch einfach mit. Und da kannst du jetzt wieder beobachten, und kannst sehen, was die Beobachtung in dir auslöst. Und dann kannst du den Schlüssel finden, um das zu neutralisieren. Und dann wirst du auch den Schlüssel finden.
0: Mhm, okay, das ist jetzt insofern verstanden. Also, also, also ist in, in jetzt ja,
2: bitte. Ja, bitte. Ich habe das
0: jetzt insofern verstanden, also in die Präsenz zu gehen ja. äh, und wirklich in sich rein, auch reinzuspüren und das vielleicht dann auch zu kommunizieren. Was sind denn die wirklichen Bedürfnisse, die dahinter stehen? Genau. Und das geht ja nur dann, das ist ja in anderen Schulen auch ein wichtiger Prozess sozusagen, das geht ja auch nur dann, wenn ich halt einhalte, <lacht> nach innen wirklich schaue und auch mal schaue, was, was, was spüre ich körperlich, was sind für Emotionen da, was sind für Gedanken da, also in eine gewisse Distanz gehe, diese diese drei Ebenen beobachte und sage, ah, interessant, äh, mein Magen zieht sich, wird, wird ganz klein. Oh, spannend, ich habe, ähm, ich fühle Wut. Ja? Da ist ja oft, sind Wutthemen zum Beispiel dahinter, die also da könnte man, kann man auf die ganz tollsten, ich habe da einige Erfahrungen in letzter Zeit, kann man auf die ganz tollsten äh, Themen kommen, wo man nicht gedacht hätte, dass das was damit zu tun hat. Man erfährt eine Situation im Außen und wenn man das dann so mal so ein bisschen durchanalysiert, also jetzt nicht vom Kopf her, sondern wirklich rein geht, dann merkt man plötzlich, da steht was ganz anderes dahinter. Und dann ja, merkt man, hier ist ein Bedürfnis von mir nicht erfüllt und ich projiziere das sozusagen auf auf was immer von mir aus, auf diese Situation, auf ihren Freund oder wie auch immer. Und deswegen ähm, ja, es ist halt wichtig, wirklich dann da, 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 da reinzuschauen, sozusagen in sich selber. Aber das muss man auch erstmal machen, sage ich jetzt mal.
2: Also das Erste, was ich dann immer sage, ist, wir müssen uns bewusst sein, dass alles, was wir erleben, von uns ausgeht. Dass die Ursachen für das, was wir erleben und wie wir es erleben, dass diese Ursache in uns liegt. Ja, aber sagt dann einer, ich werde mich doch nicht aussuchen, dass ich krank werde. sage ich doch, doch, das hast du dir auch ausgesucht. Du hast es gedacht und du hast es in irgendeiner Form, ist es eine Aufgabe für dich zu erkennen, wieso und wo bei dir eben die Ursachen liegen, jetzt in diesem physischen Bereich, in diesem physischen Leben. Und dann kannst du das auch lösen. Ähm, die Ursache, und das ist eben auch das, was die meisten Menschen nicht begreifen wollen, weil es eben sehr unangenehm ist, die Ursache für das, was wir erleben, liegt in uns. Und jetzt kommt ein nächstes äh, Phänomen. Ich habe das auch in meinem Buch beschrieben. Die meisten Menschen sind nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse, die sie spüren, zu artikulieren. Sie können es, ni sie können es nicht ausdrücken. Ihnen fehlen oftmals die, die, die Wörter, die sie benutzen müssten, um diesen inneren Zustand a. sich selbstbewusst zu machen und b. dann eben auch mit dem Betroffenen oder dem Betroffenen zu besprechen. Das ist wirklich ein Phänomen. Ja, ja, mein inneres Bedürfnis ist, ist ich, 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 ich will glücklich sein. Dann sage ich, ja okay, dann erzähl mir doch bitte mal, was ist denn für dich glücklich sein? Und dann stelle ich immer wieder fest, die Menschen können das nicht sagen. Die können äh, nicht sagen, ich bin glücklich, wenn ich durch den Wald laufe oder ich bin glücklich, wenn ich äh, meinen Partner umarmen kann oder wenn der mich umarmen kann oder ich bin glücklich, wenn die Kinder äh, zu mir kommen oder ich bin glücklich, wenn ich ein schönes Buch lese, Musik höre oder ein Glas Rotwein trinke oder so etwas. Den meisten Menschen ist diese Fähigkeit abhanden gekommen, das zu sagen was sie empfinden. Nicht, was sie de unbedingt denken, aber was sie empfinden oder welches Bedürfnis sie gestillt haben möchten.
0: Ja, was, was sie denken, können sie ganz gut sagen. Das ist meistens das Einzige, was sie können.
2: Ich, ich nehme mich da nicht aus. Ne? Das, ist, das ist der Lernprozess, denke ich. Ja? Eben einfach auch mal, und da kommt jetzt wieder Interaktion hinzu, es kommt jetzt die Sprache hinzu. Und ich denke, da sind wir im Augenblick auf einem äh, Prozess, der uns also wirklich große Schwierigkeiten bereiten wird. Wir beherrschen zum Teil unsere Muttersprache gar nicht mehr richtig.
0: Hm. Was meinst du damit?
2: Ja, ich meine, dass wir weder orthografisch schreiben können, richtig, so wie es eigentlich mal vorgesehen war, noch, noch dass wir die richtigen Wörter kennen. Wenn wir uns bewusst machen, dass der, der passive Wortschatz der deutschen Sprache äh, ungefähr bei 1000, 1200 Wörtern liegt, der, der aktive, Entschuldigung, der aktive Wortschatz bei 1000, 1200 Worten liegt und der passive Wortschatz mehr als 300.000 sind, dann ist also diese, diese Bandbreite, die wir im Augen benutzen, relativ schmal und eng und bietet eben kaum äh, Möglichkeiten, äh, Emotionen oder Gefühle, Empfindungen wirklich zu artikulieren. Also ich denke, auch der Sprache kommt hierbei, auch beim Denken, eine ein, ein, ein hohe, große Bedeutung zu.
0: Ja, da könnte ich verschiedenste Wege jetzt von einschlagen. Also, ja, das, auf alle Fälle, ja.
2: Ja. Gesagt, das ist ein sehr komplexes, umfassendes Thema. Wir können uns halt immer nur auf eine ganz bestimmte Spur oder schmale Stelle beschränken. Ja, das ist jetzt wieder.
0: Ja, aber also Sprache als ähm, Möglichkeit überhaupt. Also, wenn ich. Gefühle habe, wenn ich Bedürfnisse habe, wenn ich die nicht ausdrücken kann, wenn ich nicht mal Begriffe dafür habe oder die Begriffe so weit weg sind, dass ich dass die einfach aus meinem Wortschatz irgendwo rausgefallen sind. Vielleicht würde ich die erkennen, wenn ich sie lese, aber da ich sie nicht verwende, ja, weil vielleicht das, durch das. was in unserer heutigen Zeit, und das ist eine ja. Box, die will ich eigentlich nicht unbedingt aufmachen, aber aus, nee, aus vielen verschiedenen Gründen äh, unsere Sprache äh, reduziert wird auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, Hallo. mal so. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, äh, wenn das eine Weile so geht, und das geht ja schon eine Weile so, aber das wird ja nicht unbedingt besser, dann entstehen auch ganze Generationen, die wirklich damit nichts mehr anfangen können. Ja, anfangen können ja. Die das wirklich nicht mehr können dann, und dann haben wir natürlich wirklich ein Riesenproblem, weil dann kommen die Leute in dein, in dein Seminar oder ein anderes und sagen, ja, sagen Sie doch mal, was Sie da fühlen oder was 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 geht in Ihnen ab? Und dann stehen Leute da, ja, ich fühle irgendwas, aber ich, wie soll ich das denn ausdrücken?
2: genau ja. na das gut, klar. das ist jetzt wieder diese Methode, die ich da entwickelt habe, dass wir eben ganz einfach anfangen können, wie fühlst du dich dabei? Ist es warm, ist es kalt, ist es kribbelnd? Ja? So ein bisschen lernen, auf den Körper zu achten.
0: Ja, beschreib doch mal deine Methode ein bisschen. Oder warte mal, ist, Moment, Moment, Moment äh, machen wir das im nächsten Teil ja schönen Cliffhanger, wie es auf Neudeutsch heißt. Das heißt, wir, du erklärst mir dann im nächsten Teil uns deine Methode ein bisschen genauer, weil jetzt bin ich natürlich richtig neugierig geworden. Und wir sind ja noch quasi in Teil 1 sozusagen, also von der Vorbereitung so, wie komme ich erstmal durch diese Barrieren durch? Und der, der wirklich spannende Teil ist natürlich das, was passiert danach. Es ja. war schön, dass du hier warst und ich freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Mach's gut, ciao.
2: Ja, danke schön. Gute Zeit für dich, ja.